0: 王小娟的读书时间，继续阅读《骆驼祥子》二。因为高兴，胆子也就大起来。自从买了车，祥子跑得更快了。自己的车当然格外小心，可是他看看自己，再看看自己的车。就觉得有些不是味儿。假如不快跑的话，他自己自从到城里来，又长高了一寸多。他自己觉出来，仿佛还得往高了长啊。不错，他的皮肤与模样都更硬绑与固定了一些，而且上唇上已有了小小的胡子。可是他以为还应当再长高一些。当他走到个小屋门或街门而必须大低头才能进去的时候，他虽不说什么，可是心中暗自喜欢，因为他已经是这么高大，而觉得还正在发展。他似乎既是个成人，又是个孩子。非常有趣。这么大的人拉上那么美的车，他自己的车，弓子软的颤悠有颤悠的，连车把都微微的动弹。车厢是那么亮，垫子是那么白，喇叭是那么响。跑得不快，怎能对得起自己呢？怎能对得起那辆车呢？这一点不是虚荣心，而似乎是一种责任。飞快跑，飞跑，不足以充分发挥自己的力量与车的优美。那辆车也真是可爱，拉过了半年来的，仿佛处处都有了知觉与感情。祥子的一扭腰，一蹲腿我一提脊背，他都就马上应和着，给祥子以最顺心的帮助。他与他之间没有一点隔膜别扭的地方。感到遇上地平人少的地方，祥子可以用一只手拢着把儿，微微轻响的皮轮像阵绿色的小风似的催着他跑，飞快而平稳。拉到了地点，祥子的衣裤都拧得出汗来，哗哗的，像刚从水盆里捞出来的。他感到疲乏，可是很痛快的，值得骄傲的一种疲乏，如同骑着名马跑了几十里那样。假若胆壮，不就是大意？祥子在。大胆跑的时候，可并不大意。不快跑，若是对不起人；快跑而碰伤了车，便对不起自己。车是他的命，他知道怎样的小心。小心与大胆放在一处，他便越来越能自信。他深信自己与车都是铁做的，因此。他不但敢放胆地跑，对于什么时候出车也不大去考虑。他觉得用力拉车去挣口饭吃，是天下最有骨气的事。他愿意出去，没人可以拦住他。外面的谣言他不大往心里听，什么西苑又来了兵，什么长辛店又打上了仗，什么西直门外又在拉夫。什么奇幻门已经关了半天，他都不大注意。自然，街上铺户也都上了门，而马路上站满了武装警察与保安队，他也不便故意去找不自在，也和别人一样急忙收了车。可是，谣言他不信，他知道怎样谨慎。特别因为车是自己的，但是他究竟是乡下人，不像城里人那样听见风便是雨。再说，他的身体使他相信，即使不幸赶到点儿上，他必定有办法，不至于吃很大的亏。他不是容易欺负的，那么大的个子，那么宽的肩膀。战争的消息与谣言几乎每年随着春麦一块儿往起涨，麦穗与刺刀可以算作北方人的希望与忧惧的象征。祥子的新车刚叫半岁的时候，正是麦子需要春雨的时节。春雨不一定顺着人民的盼望而降落，可是战争，不管有没有人盼望，总会来到。谣言吧，真事儿吧？祥子似乎忘了他曾经做过庄稼活，他不大关心战争怎样的毁坏田地，也不大注意春雨的有无。他只关心他的车，他的车能产生烙饼与一切吃食。他是块万能的田地，很顺顺的随着他走，一块活地，保定。因为缺雨，因为战争的消息，粮食都涨了价钱。这个，祥子知道。可是，他和城里人一样的，只会抱怨粮食贵，而一点主意没有。粮食贵，贵吧，谁有法儿叫他贱呢？这种态度使他只顾自己的生活。把一切祸患、灾难都放在脑后。设若城里的人对于一切都没有办法，他们可会造谣言，有时完全无中生有，有时把一份真事儿说成十分，以便显出他们并不愚傻、愚不做事。他们像些小鱼。闲着的时候，把嘴放在水瓶上，吐出几个完全没用的水泡也怪得意。在谣言里，最有意思的是关于战争的。别种谣言往往始终是谣言，好像谈鬼说狐那样，不会说着说着就真见了鬼。关于战争的，正是因为根本没有正确消息，谣言反倒能立竿见影。在小节目上，也许与真事儿有很大的出入，可是对于战争本身的有无，十之八九是正确的。要打仗了，这句话一经出口，早晚总会打仗。至于谁和谁打，与怎么打。那就一个人一个说法了。祥子并不是不知道这个，不过干苦工的人们，拉车的也在内。虽然不会欢迎战争，可是碰到了他也不一定就准倒霉。每逢战争一来，最着慌的是阔人们，他们一听见风声不好，赶快就想逃命。钱使他们来得快，也跑得快。他们自己可是不会跑，因为腿脚被钱坠得太沉重，他们得雇许多人做他们的腿，箱子得有人抬，老幼男女得有车拉。在这个时候，专卖手脚的哥们的手与脚就一律跪起来。前门东车站哪儿？东车站，哦，干脆就给一块四毛钱，不用驳回。兵荒马乱的，就是在这个情形下，祥子把车拉出城去。谣言已经有十来天了，东西已都涨了价，可是战事似乎还在老远，一时半会儿不会打到北平来。祥子还照常拉车。并不因为谣言而偷点懒。有一天，拉到了西城，他看出点冷风来，在护国寺、杰西口和新街口没有一个招呼。西苑呢，新华样的，在新街口附近，他转悠了一会儿，听说车已经都不敢出城，西直门外正在抓车。大车、小车、骡车、洋车一起抓。他想喝碗茶，就往南放车。车口的冷静露出真的危险。他有相当的胆子，但是不便故意的走死路。正在这个节骨眼儿，从南边来了两辆车，车上坐着的好像是学生。拉车的一边走一边喊。有上清华的没有？嘿、hey, ，清华！车口上的几辆车没有人搭茬大家有的看着那两辆车淡而不厌的微笑，有的叼着小烟袋坐着，连头也不抬。那两辆车还继续的喊：“都哑巴了！”清华，两块钱吧，我去。有个年轻光头的矮子看别人不出声。开玩笑似的答应了这么一句：“拉过来，再找一辆。”那两辆车停住了。年轻光头的愣了一会儿，似乎不知怎么好了。别人还都不动，祥子看出来，出城一定有危险。要不然两块钱清华，平常只是二三毛钱的事儿，为什么会没人抢呢？他也不想去。可是那个光头的小伙子似乎打定了主意，要是有人陪他跑一趟的话，他就豁出去了。他一眼看中了祥子。大个子，你怎么样？大个子，三个字把祥子招笑了，这是一种赞美，他心中打开了转儿。凭这样的赞美，似乎。也应大捧那身矮胆大的光头一场。再说，两块钱是两块钱，这不是天天能遇到的事儿。危险？难道就那样巧啊？况且前两天还有人说天坛住满了冰，他亲眼看见的，那里连个冰毛也没有。这么一想，他把车拉过去了。拉到了西直门城洞里，几乎没有什么行人，祥子的心凉了一些。光头也看出不妙，可是还笑着说：“招呼吧，霍计，是福不是祸，今儿个就是今儿个了。”祥子知道事情要坏，可是，在街面上混了这几年了，不能说了不算。不能耍老娘们脾气。出了西直门，真是连一辆车也没遇上。祥子低下头去，不敢再看马路的左右。他的心好像只顶他的肋条。到了高亮桥，他向四围打了一眼，并没有一个兵，他又放了点心。两块钱到底是两块钱，他盘算着，没点胆子哪能找到这么俏的事儿。他平常很不喜欢说话，可是这阵儿他愿意跟光头的矮子说几句。街上清静的真可怕，抄土道走吧，马路上。那还用说？矮子猜到他的意思。只要一上了便道，咱们就算有点底了。还没拉到便道上，祥子和光头的矮子连车带人都被十来个兵捉了去。虽然已到妙峰山开庙进香的时节，夜里的寒气可还不是一件单衫所能挡得住的。祥子的身上没有任何累赘，除了一件灰色的单军服上身和一条蓝布军裤，都被汗沤得奇臭。自从还没到他身上的时候，已经如此。由这身破军衣，他想起自己原来穿着的白布小褂与那条英淡失灵蓝的夹裤褂那是多么干净体面啊！是的，世界上还有许多比英丹西林蓝更体面的东西。可是祥子知道自己混到那么干净利落，已经是怎样的不容易。闻着现在身上的臭汗味他把以前的挣扎与成功看得分外光荣，比原来的光荣放大了十倍。他越想着过去，便越恨那些兵们。他的衣服、鞋帽、洋车，甚至于系腰的布袋，都被他们抢了去，只留给他青一块紫一块的一身伤和满脚的泡。不过，衣服算不了什么，身上的伤不久就会好的。他的车，几年的血汗挣出来的那辆车没了。自从一拉到营盘里就不见了。以前的一切辛苦困难都可以眨眼忘掉，可是他忘不了这辆车。吃苦他不怕，可是再弄上一辆车不是随便一说就行的事至少。还得几年的功夫，过去的成功全算白饶。他得重打鼓，另开张打头来。祥子落了泪，他不但恨那些兵，而且恨世上的一切了。凭什么把人欺负到这个地步呢？凭什么？凭什么？他喊了出来。这一喊，虽然痛快了些，马上使他想起危险来。别的先不去管吧，逃命要紧。他在哪里呢？他自己也不能正确的回答出。这些日子了，他随着兵们跑，汗从头上一直流到脚后跟。走，得扛着、拉着或推着兵们的东西。站着，他得去挑水、烧火、喂牲口。他一天到晚只知道怎样把最后的力气放在手上脚上，心中成了块空白。到了夜晚，头一挨地，他便像死了过去，而永远不再睁眼，也并非一定是件好事。最初，他似乎记得兵门是往妙峰山一带退却，及至到了后山，他只顾得爬山了，而只是想到不定哪时他会一跤跌到山涧里，把骨肉被野鹰们啄尽，不顾的别的，在山中绕了许多天。忽然有一天，山路越来越少，当太阳在他背后的时候。他远远的看见了平地，晚饭的号声把出营的兵丁唤回，有几个扛着枪的牵来几匹骆驼。骆驼，祥子的心一动，忽然他会思想了、啊，好像迷了路的人忽然找到一个熟识的标记，把一切都极快的想了起来。骆驼不会过山。他一定是来到了平地，在他的知识里，他晓得京西一带像八里庄、黄村、北新安、磨石口、五里屯三家店都有养骆驼的。难道绕来绕去绕到磨石口来了吗？这是什么战略？假使这群只会跑路与抢劫的兵们也会有战略？不晓得，可是他却知道，假如这真是莫氏口的话，兵们必须绕不出山去，而想到山下来找个活路。莫氏口是个好地方，往东北可以回到西山，往南可以奔长辛店或丰台，一直出口子往西也是条出路。他为兵们这么盘算，心中也就为自己画出一条道来。这到了他逃走的时候了。万一兵们再退回乱山里去，他就是逃出兵的手掌，也还有饿死的危险。要逃，就得趁这个机会，由这里一跑，他相信，一步就能跑回海淀。虽然中间隔着那么多地方，可是他都知道呀。一闭眼，他就有了个地图。这里是莫氏口，老天爷，这必须是莫氏口。他往东北拐，过金顶山、李王坟，就是八大处。从四平台往东奔杏子口，就到了南辛庄。为是有些遮影。他顶好还顺着山走，从北辛庄往北，过魏家村往北过南河滩，再往北到红山头，接王府，敬义园了。找到敬义园，闭着眼他也可以摸到海淀去。他的心要跳出来，这些日子他的血似乎全流到四肢上去，这一刻。仿佛全归到心上来，心中发热，四肢反倒冷起来。热望使他浑身发颤，一直到半夜，他还合不上眼。希望使他快活，恐惧使他惊慌。他想睡，但睡不着，四肢像散了似的，在一些干草上放着。什么响动也没有，只有天上的心伴着自己的心跳。骆驼忽然哀叫了两声，离他不远。他喜欢这个声音，像夜间忽然听到鸡鸣那样，使人悲哀又觉得有些安慰。远处有了炮声，很远，但清清楚楚的是炮声。他不敢动。可是马上营里乱起来，他闭住了气，机会到了，他真知道，兵们又得退却，而且一定是往山中去。这些日子的经验使他知道，这些兵的打仗方法和困在屋中的蜜蜂一样，只会到处乱撞。有了炮声，兵们一定得跑，那么他自己也该精神着点了。他慢慢地闭着气，在地上爬，目的是在找到那几匹骆驼。他明知道骆驼不会帮助他什么，但他和他们既同是俘虏，好像必须有些同情。军营里更乱了，他找到了骆驼，几块土缸似的在黑暗中趴伏着。除了粗大的呼吸，一点动静也没有，似乎天下都很太平。这个叫他壮起点胆子来。他伏在骆驼旁边，像冰丁藏在沙口袋后面那样，极快的，他想出个道理来。炮声是用南边来的，即使不是真心作战，至少也是个此路不通的警告。那么。这些兵还得逃回山中去。真要是上山，他们不能带着骆驼，这样骆驼的命运也就是他的命运。他们要是不放弃这几个牲口呢，他也跟着完事儿。他们忘记了骆驼，他就可以逃走，把耳朵贴在地上，他听着有没有脚步声而来，心跳得极快。不知等了多久，始终没人来拉骆驼。他大着胆子坐起来，从骆驼的双峰间望过去，什么也看不见。四外极黑，逃吧，不管是吉是凶，逃。